0: Bem-vindos ao Gestão no Divã, comigo Marcela Barros, com essa nossa nova temporada Histórias de Bastidores. Hoje eu tenho uma convidada especial, Carla Hockenbach, uma empresária CEO da Venco Inteligência Odontológica. Ela vem trazendo uma história de bastidor de muito sucesso. Me diga aí, você teria coragem de fazer uma transição de carreira em um pleno nível altíssimo de sucesso enquanto a sua vida estava caminhando muito bem e ainda assim você conseguiu tomar grandes decisões e buscar novos rumos para a sua vida? É sobre essas histórias que Carla vai compartilhar conosco aqui hoje. Bem-vinda, Carla!
1: Bom dia, Marcela! Obrigada, obrigada pelo
0: convite! Muito bom! Eu já escutei um pouquinho da sua história, estou ansiosa para os nossos ouvintes terem acesso a esses bastidores que você me compartilhou um pouquinho. Eu sei que você já está aí nessa trajetória profissional há muitos anos, mas você tem uma história muito curiosa para nos compartilhar, que aconteceu aí recentemente, de uma grande decisão que você precisou tomar então, vou deixar com você para compartilhar essa sua rica história de sucesso para os nossos ouvintes. Me conta aí, Carla.
1: Então, Marcela, muito legal a oportunidade de poder contar a minha história aqui para vocês. Eu tenho 38 anos, sou dentista, me formei já há 17 anos praticamente. Não sou de Goiânia, eu vim de Cuiabá nasci no Rio Grande do Sul, mas me criei no Mato Grosso. E tive minha história profissional toda em Cuiabá e vim para Goiânia é, numa mudança, né, numa transição, porque acabei casando com um Goiano e amo morar nessa terra. Sou muito feliz por estar aqui, mas foi um desafio muito grande para mim lá atrás, em 2010, vim para Goiânia como dentista, porque todo mundo sabe que a odontologia ela é uma consequência, né? Nós vamos criando uma carteira de clientes. Em algum momento isso vai aumentando e nós vamos tendo sucesso profissional. Então assim, eu já tinha uma carreira que era próspera em Cuiabá, mas essa mudança me pegou um pouco de surpresa. E quando eu cheguei em Goiânia, eu acabei tendo que antecipar um pouco a minha vontade aí de ser mãe, era um sonho meu que eu realizei, eu tenho dois filhos mas fui pega nessa trajetória um pouco nova também. Eu acabei tendo uma lesão no colo do útero, enfim, tive que engravidar. Minhas gravidezes foram difíceis. E quando cheguei em Goiânia, me vi grávida do meu filho mais novo, que é o Murilo, e tendo que abrir um espaço na odontologia. Isso me confesso para você que me deixou um pouco balançada. Naquele momento, eu até fui buscar uma, uma especialização, que foi de gestão de pessoas com coaching, para realmente me, me localizar onde eu estava naquele espaço de tempo. Isso me abriu um norte muito grande, porque eu enxerguei um mercado que eu não conhecia. E fui achada durante esse processo para uma headhunter que estava fazendo um processo seletivo de uma multinacional, que hoje se chama Dentsply Cirona que me ofertou uma vaga na época de especialista de produto, com ênfase na área comercial de produto da área odontológica, que eu até uso hoje, que é o CATCAN, que era uma coisa muito inovadora há 10 anos atrás, que ninguém acreditava que era vendável no Brasil pelo alto valor agregado do produto. Mas eu aceitei o desafio e fui para a área comercial, que eu não tinha experiência nenhuma, mas ligada à odontologia, porque eu iria falar de um produto que era usado por dentistas e que era realmente uma inovação, porque se a gente falar em custo, hoje isso custa em torno de 400 mil reais. Uau! E aí eu comecei nessa trajetória e fui fazer centro-oeste, norte-nordeste. E logo no primeiro ano, que a minha meta era vender 30 equipamentos, eu consegui vender isso no primeiro trimestre, então assim, foi uma, um fenômeno, entendeu? E aí dentro de uma equipe comercial, eu fui a melhor vendedora do mundo versus equipamento, versus número de dentista, versus meta e essa história foi uma crescente durante sete anos aí na minha vida em que eu estive nessa empresa. Só que o que aconteceu, Marcela? Como eu falei antes, meu desejo de ser mãe, de ter família também pesou na minha vida e mesmo estando dentro de uma história de sucesso, onde eu era bem sucedida não só de reconhecimento profissional, reconhecimento pessoal, mas também um reconhecimento financeiro, eu acabei tendo que fazer uma escolha. Uma escolha que me levasse a estar mais presente na minha família, a poder ver meus filhos crescerem, porque enquanto eles são pequenos, a gente delega essa função de mãe, né? É. Por exemplo, eu tenho uma funcionária que trabalha comigo que tem 12 anos, que é a Mima, em que eu deixava meus filhos com o apoio do Léo e ia muito bem. Mas, de repente, os meus filhos começaram a cobrar. Mãe, lembra, de... né? Vamos supor, agora Natal. Vamos rever fotos, vamos fazer uma retrospectiva. E aí, por várias vezes, eu escutava assim. Ah, mãe, essa você não estava. Não, mãe, esse dia você estava trabalhando. Não, mãe. Aí, eu, esse me deu um estado. E aí, isso então, começou né? a pesar eu falei, Poxa, também pra você, né? Nossa, com certeza. Pesou, pesou pesou no coração, porque eu me via muito realizada profissionalmente, mas no âmbito mãe, que eu amo participar, eu estava sempre à distância, vendo as apresentações por vídeo, delegando as minhas funções, é, tentando liderar mesmo à distância, né, a, a, a função de ser mãe, só que uma hora eu entendi que eu estava presente realmente, eu ia perder o amor, a amizade dos meus filhos e dentro do mundo que a gente tem hoje, que é tão rápido né? no, no, na informação, deixar essa, essa, essa função de mãe foi uma coisa que pesou. Então eu comecei me estruturando para fazer essa mudança, claro, então eu entrei numa especialização, eu fui me especializar em radiologia odontológica, que tem tudo a ver com esse meio de tecnologia que eu gosto de viver, esse planejamento digital, essa transformação do sorriso de forma rápida, utilizando a tecnologia. Então fiquei dois anos na especialização para conseguir migrar isso para hoje ter a minha clínica. né? Então eu fiquei nessa multinacional aí por sete anos e meio, depois acabei saindo, fiquei à frente de um laboratório digital e hoje consegui empreender
0: estando à frente do meu negócio. E como foi é... essa passagem assim, Carla? Porque você está me contando daí, eu estou imaginando de cá quantos vieses, né? Você está falando de filho, de família, você está falando de um posicionamento em que você estava no seu ápice, de sucesso, de resultados, seguindo uma carreira comercial. E aí, aonde foi que essa chavinha precisou virar?
1: Menina, eu vou te falar que, assim, é, eu e o Léo, quando a gente se casou, nenhum dos dois tinha muita condição, né? Então, a gente juntou os, os panos né, e fomos viver juntos. E aí, a gente, em 2017, quando a gente fez 10... 2016, na realidade, quando a gente fez 10 anos juntos, a gente foi fazer uma viagem para comemorar esses 10 anos, e sabe quando veio uma reflexão daquilo tudo que a gente passou junto, e eu falei assim para o Léo, nossa, eu queria tanto casar na igreja de verdade, fazer festa, e o Léo falou, tá doido, um dinheiro que a gente vai gastar numa festa, vamos viajar, mas ele entrou no meu clima, a gente foi para a pousada do Rio Quente passar o final de semana, e ele entendeu que aquilo era um sonho meu, sabe? E tudo começou com a história do casamento, porque eu passei um ano arquitetando a festa, trouxe a minha família, a gente contratou uma chácara, foi, um, foi tão legal, foi a realização de um sonho, assim como se eu tivesse voltado há 10 anos antes, sabe? E, e poder realizar aquele sonho de menina, assim, que era casar, entrar de noiva na igreja e tal. E aí o fato desse ano de eu criar esses sonhos, eu não sei se eles despertaram alguma coisa em mim, como se aquilo tivesse adormecido dentro de mim, diante das dificuldades, entendeu? Sim. Das coisas que a gente passa pela vida, e alguém falasse assim, Carla, você pode mais, você pode muito mais, cria, cria um objetivo, vai além. E eu realmente criei esse desejo de que eu queria voltar para a odontologia, como eu atuando, eu empreendendo. Poxa, eu pegava aquele equipamento e vendia para os dentistas e fazia os dentistas fazerem grana, né? Porque o equipamento ele faz a gente produzir as peças protéticas dentro da clínica. E aí eu via todo mundo prosperando, fazendo, e eu falei, e eu vinha aquele desejo assim, porque eu sempre fui apaixonada pela minha profissão, pela odontologia. E aí eu falei, cara, eu preciso trazer isso para a minha vida vida. Eu vendo sucesso para as pessoas, eu dou o equipamento e potencializo a história delas e eu preciso trazer essa potencialização para mim mesma. E daí veio esse desejo e eu falei, mas eu preciso escrever um caminho, né? Porque eu olhava para frente e falava, mas como que eu largo tudo isso que eu faço tão bem, que eu tenho meu rendimento, eu jogo para cima e falo, vou começar de novo. A gente sabe que não é assim uma história, né? Um começo é um desafio muito grande. Então eu fui trilhando isso né, 2017 para cá a gente tem três anos, estão três anos que eu fui amadurecendo isso, fui desenhando, fui criando um projeto E eu vou te confessar Marcela, mesmo eu tendo criado, eu ter desenhado, eu ter imaginado tudo dentro da minha cabeça Hoje estar dentro da clínica e viver isso né, eu tô no meu terceiro mês, dia 28 fazemos três meses de clínica e ver isso tudo acontecendo dá aquele frio na barriga, sabe? Esse... Lembrar tudo isso, contar para você, que ainda esse mexe friozinho no friozinho na
0: barriga. Eu acho que ele é um, uma grande mola propulsora, né, Carla? Porque você está contando aí, muitas vezes quem olha de fora imagina que não existe o frio na barriga, que não existe o medo. Me fala um pouquinho de algumas sensações e emoções que você vivenciou nos seus bastidores, que por muitas vezes você falou, será que eu dou conta mesmo? Como é que foi isso?
1: Acho que a gente vivencia isso todo dia, né, gente? É, quando eu criei o projeto da, da clínica, né, no ano passado, a gente começou a desenhar, eu e meu sócio, né, que eu tenho um sócio nesse projeto, que é o Bruno Leite, a gente começou esse projeto em outubro. E aí até a gente achar a sala, desenhar o projeto, a gente já estava em janeiro de 2020, né? E aí começamos a obra da clínica em fevereiro e pá, vem a pandemia, né? E aí eu olhava para essa obra com todos os materiais dentro e falava meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Será que isso vai dar certo, né? E as coisas foram desenrolando e, e, e até a inauguração em setembro, eu falava, meu Deus, mas todo mundo está fechando, né? Tantos estabelecimentos que a gente conhece que eram de sucesso fecharam. Será mesmo que eu vou conseguir fazer isso virar? E aí começar o primeiro mês da clínica e chegar no final do mês, passar a régua e falar assim, uau, paguei as contas, comecei com, com o pé direito. Já né? começou com vitória.
0: Com vitória.
1: É, e até aproveitando o nome da clínica, né? É Venco. Vou ter que falar, Marcela. Não consegui. Fique à vontade. <risos> Venco vem do idioma esperanto, né? Que foi um idioma criado há alguns anos atrás e significa justamente isso: significa vitória. Porque para mim, tá dentro hoje desse espaço, e com toda a experiência que a gente criou, realmente é uma vitória. E. Aqui na clínica a gente tem a possibilidade de trabalhar em família, então assim, meu pai tá comigo no projeto, é ele que imprime os modelos, que freza os elementos nas pesadoras e é uma conquista muito grande, né, porque eu sei que tem alguém aqui do meu lado que pode realmente me apoiar, é mais um, é mais um apoio para diminuir todo esse medo, toda essa sensação de, do ponto de interrogação que a gente acorda todos os dias, né, vai dar certo, estamos no caminho certo, estamos criando a estratégia certa, e aí a gente tem mais um ponto que eu queria ressaltar, Marcela, que é a, o companheirismo né, do Léo, dos meus filhos, de entender também que esse começo de um projeto também não é o Flores, né? Existe sim, mesmo estando em Goiânia e não tendo mais que viajar a trabalho, existe sim a ausência, o tempo diminuído, porque a gente sabe que todo começo de um projeto a gente tem ajustes, né? Ajustes de processo, ajuste administrativo, ajustes até de vendas né? que a gente realmente tem que colocar tudo para rodar do jeito
0: que a gente imaginou, do jeito que a gente prosperou Muito bom Carla, muito bom você contando aí. Eu imagino que os nossos ouvintes nesse momento começam a fazer o link entre a vida deles é, sair de, de um, uma ascensão profissional e tomar uma decisão de se tornar uma empresária e uma grande empreendedora nesse nosso país, hoje é um grande desafio. E pelo que a gente pôde perceber aí nos seus bastidores, muitos desafios, muitas vitórias, e que você tem uma consciência aí de que os desafios fazem parte, mas nem por isso precisa barrar, né? Você conseguiu alavancar um projeto. Enquanto a, a grande maioria acreditava que era o momento de fechar as portas, você abriu portas. Eu acho que isso traz grandes aprendizados aos nossos ouvintes, a, aos profissionais que nesse momento na, buscam saídas para continuarem mantendo as suas empresas de portas abertas ou criarem novos projetos é também. Bom. né? Eu acho que essa sua história agrega e soma muito as nossas vidas e que ela precisa, com certeza, ser contada muitas e muitas mais vezes para que a gente use aí o seu exemplo é, como grande profissional, pessoa, empresária a tomar decisões na vida, né, Carla?
1: É isso mesmo. Uma coisa que eu prezo muito, Marcela, é realmente por um equilíbrio. Eu sei que a gente nunca consegue equilibrar tudo, né? A gente nunca consegue estar tá 10 em todos os ambientes, mas uma coisa que eu me empolhecio muito é realmente estar tá bem em todos os aspectos da vida, né? Seja ele família, fé, amigos, porque a gente precisa realmente de inteligência emocional para conseguir ter essa dosagem, né? Hoje eu tô mais aqui, mas amanhã eu vou estar tá mais ali, porque o sucesso é isso. Que coisa linda. O sucesso você... não como ter dinheiro, não como não
0: é isso. Não, e é isso mesmo. O que que você diria assim para a nossa reta final, os nossos ouvintes? É, agora que você tá do lado de cá também da mesa como empresária, empreendedora, o que que você pode deixar como mensagem para esses nossos ouvintes?
1: persistam, se você tem sonhos, persista, corra atrás deles, não, não desanime no primeiro obstáculo, porque eles vão existir, persistência, foco em relação ao seu objetivo, traça um objetivo e vá atrás dele. É isso que me move todos os dias, porque com certeza vai ter o um dia que eu vou acordar e eu não vou ter conseguido subir um degrau, pelo contrário, eu vou ter descido três, mas no outro dia eu vou subir quatro para estar tá mais em direção à minha meta,
0: ao meu objetivo. Carla, muito bom, adorei, olha, muito obrigada mesmo pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite para compartilhar as suas histórias de sucesso e, e muito aprendizado nos seus bastidores, que a gente possa ter uma próxima oportunidade de contar com a sua participação aqui no nosso Gestão no Divã.
1: Obrigada, você, Marcela, pela oportunidade. Estou à disposição.
0: Muito bom. Esse foi o nosso episódio com a participação da empresária CEO da Vem com Inteligência Odontológica. Para você que ainda não conhece, vale a pena conhecer esse projeto, esses profissionais inovadores dentro do nosso mercado. Tivemos a participação de Carla Ropenbach e, com certeza, novas histórias virão por aqui. Continue acompanhando essa nossa temporada de histórias de bastidores com grandes empresários e grandes líderes. Esse foi um, mais, mais um Gestão no Divã comigo, Marcela Barros. Até a próxima!